0: Olá, esse é um podcast de Araque, porque aqui você encontra os áudios dos vídeos do canal Burnoutados S.A. lá do YouTube. E esse é o vídeo, Cultura da Competição, que emoções te definem? Sabe aquela sensação de você estar tá sendo palhaço? numa situação que você fica com ódio, ressentido, jurando que ninguém nunca mais vai passar por cima de você? Que ninguém nunca mais vai te prejudicar, te passar a perna, te fazer de bobo? Eu também sei. E eu também sei como isso adoece a gente, como nos faz mal, como nos estressa. E se você tá aqui tentando diminuir o seu estresse, a gente precisa falar sobre isso. Porque na nossa cultura hoje em dia, parece que se comportar da maneira correta é ser o bobalhão da história. Mas não tá todo mundo dentro da cultura pensando isso e estando cada vez mais doentes? Eles podem estar tá disfarçando melhor do que você, mas 70% dos brasileiros, no mínimo, que eu acho que é subnotificado, estão lidando com estresse e com estresse dos brabos. Com reatividade, com raiva. Vamos ver como a gente deixa de ser assim sem se sentir o palhaçado? Antes, porém, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Caruzzi e esse é o canal Burnoutados S.A. Aqui a gente entende melhor como a gente chegou num burnout, a gente aprende a identificar, aceitar, tirar a culpa das costas, a entender o tratamento correto e sair desse buraco mais fortes, mais saudáveis e mais felizes. No descritivo aqui embaixo você encontra o link do Serviço de Atendimento ao Burnoutado. Me chama que às vezes a gente só precisa trocar uma ideia com uma pessoa que tenha passado pelo que a gente tá passando. Na década de 70, tinha uma marca de cigarro que se chamava Vila Rica. E a seleção brasileira de futebol estava em alta, porque a gente tinha acabado de conquistar o tricampeonato. E a marca Vila Rica pegou o Gerson, que era o capitão da seleção na época para ser o seu garoto propaganda. E essa campanha histórica do cigarro Vila Rica na década de 70 ajuda a gente a entender essa cultura em que a gente vive hoje e que nos estressa tanto. Não é culpa da campanha, mas a campanha deles ajudou a traduzir a nossa cultura e, com isso, entendê-la mais profundamente. No comercial do Vila Rica, aparece o Gerson segurando o maço de cigarro e falando assim... Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Qual era a intenção da marca? A intenção da marca ela fa era falar assim, para que, que você vai gastar mais comprando uma dessas marcas mais caras, essas maiores e mais conhecidas, se o Vila Rica custa menos e te dá o mesmo sabor? Qual que é a vantagem de um cigarro, gente? Roberta, acione a publicitária que mora dentro de você. Por que, que você vai comprar uma dessas marcas mais caras e mais conhecidas, Vila Rica, te dá o mesmo prazer em fumar e te confere o mesmo status junto aos seus amigos. O que, que as pessoas inseridas já na cultura desde sempre entenderam quando ouviram isso na campanha? Elas entenderam assim: brasileiro é malandro e gosta de levar vantagem em tudo. Se você já ouviu falar da Lei de Gerson, é isso, a Lei de Gerson afirma e declara que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Por que, que as pessoas traduziram essa campanha desse modo? Porque a nossa cultura é a cultura da comparação. Vamos colocar mais uma camada aqui. A gente vive num país extremamente desigual e corrupto, o que significa, na prática, no nosso dia a dia, que ou você passa por cima dos outros, ou você corre o sério risco de ficar sem. Porque o governo não só, e não é esse governo, todos os governos das últimas muitas décadas, o governo não só não te dá nada como ainda tira o que puder tirar do que você tem porque as pessoas estão pensando nelas mesmas e se você for muito bonzinho você vai ser feito de palhaço e vai ficar para trás com todo mundo gozando da sua cara uma pessoa que não tem nada raramente vai se comportar de maneira passiva diante da possibilidade de ganhar ou deixar de ganhar alguma coisa a não ser que ela já tenha desistido de viver você já viu promotora entregando brinde na praia uma promotora de uma uma marca entregando brinde na praia a menina quase que tem que ser retirada de um helicóptero né porque sai briga se alguém ficar sem brinde começa a quebrar tudo vem aquela revolta de mais uma vez ter ficado de fora você já viu imagens do aniversário de são paulo gente tem sempre um bolo gigantesco as tia vão custar pau é e ela segura assim o tapaué aqui pelo fundo né aqui é a parte da, da borda aí um dois três elas enterram os Pote emborcado, que é pra pegar mais que as colegas? Promoção do supermercado Guanabara. Eu não sei como é que todo mundo sai vivo de lá. Lega, llega, Lega, quebra, quebra. Quebra. Avião. O avião mal acabou de pousar, já tem uma fila de pessoas em pé no corredor, esperando pra desembarcar, porque tem que sair primeiro, porque tem que pegar a mala primeiro. Viver na desigualdade faz a gente sempre priorizar sair ganhando em uma comparação qualquer que ela seja, em uma competição qualquer que ela seja. E comparação e competição é exatamente o que faz a nossa cultura ser a cultura da exaustão, a cultura do burnout. Você precisa chegar lá, e se você não conseguir, você é um merda. Se você burnoutar, você é um fracassado. É preciso sempre levar vantagem em tudo. Daí, quando a gente toma uma rasteira, quando alguém prejudica a gente, a nossa reação é sempre infantil. Por quê? Porque essa cultura infantiliza a gente. Faz a gente se, se mexer e decidir as coisas na base do medo e da culpa. Quando a gente se sente perdedor, sem ter levado vantagem, a gente se ressente, se revolta, a gente quer ir pra cima, a gente quer reverter a situação, se explicar, argumentar, justificar. A gente quer que a pessoa volte atrás, que mude de ideia, que entenda que a gente está fazendo tudo certo, que a gente está se esforçando e a gente se ferrou, que isso é injusto, a gente se sente injustiçado. E isso é a raiz do estresse, só pra você saber, mas isso é outro vídeo que eu vou deixar no final para você. Todo homem é cafajeste. Toda mulher é interesseira. Todo rico é egoísta. Todo chefe é explorador. Todo pobre nasceu para morrer de trabalhar. Quantas pessoas você já não ouviu falando isso? E assim, a gente vai se mantendo sempre na comparação, sentindo que a gente não é bom o suficiente, que a gente nunca está se esforçando o suficiente, ou que a gente tá se esforçando, mas a gente tá sendo prejudicado por alguém malvado e cruel. Alguém que faz tudo pra levar vantagem. Então, eu que não vou ficar pra trás, não. Ah, mas não vou mesmo. Outro dia, eu contratei uma diarista pra limpar lá o apartamento onde eu morava, pra que eu pudesse colocá-lo à venda. Né, porque teve obra e tal. Passou um mês, mais ou menos, entre o dia que eu falei com ela, olha, eu vou te chamar e pegar o contato dela, e o dia que eu efetivamente chamei para combinar tudo. Acho que até mais. Talvez, talvez um mês e meio, assim. Nesse um mês e meio, chegou um momento que eu falei, gente, eu tô sendo burra. Por quê? Porque contratando a moça, eu tinha que ir lá com ela, eu tinha que providenciar os produtos de limpeza, eu tinha que levar os produtos de limpeza lá, eu tinha que ir buscar os produtos, os panos sujos, lavar os panos, pagar a condução para ela, comprei um lanche para ela, né? Tem que providenciar coisas mínimas, lá não tem nada, tá vazio, um papel higiênico que seja, a gente precisa pensar e providenciar para a pessoa. Certo? Mas seria muito mais inteligente se eu contratasse uma empresa de limpeza. Né? Que as moças já vão direto, não precisa fazer visita, elas já levam os produtos. A minha parte seria o quê? Deixar a chave na portaria e pagar depois. Só que aí eu pensei, gente, mas eu falei com a moça, e se ela estiver contando com esse dinheiro? Ainda mais no fim do ano. Se ela tiver falado não para algum trabalho porque sabia que eu ia chamá-la. Eu não vou fazer essa sacanagem. E aí eu mantive o combinado. né? Inclusive eu achei que ela cobrou mal, eu corrigi o valor da diária para cima. Paguei antes dela ir providenciei comida e tal para ela passou uns dias depois que ela fez a faxina que ela me, me chamou no whatsapp e me contou uma história assim tristíssima claro que eu tava sabendo que o objetivo da história é que ela precisava de dinheiro mas ela foi convincente o suficiente para eu me sentir culpada em não ajudar porque eu falei gente se ela tiver falando a verdade envolvia criança aí eu falei eu não vou me perdoar passei um pix para ela passou mais uns dias e ela me pediu mais dinheiro. Sem a história, só pediu mesmo. Já porque a porta estava aberta, né? E aí eu percebi que eu estava sendo palhaça. Gente, eu sou uma tonta profissional, tá? Porque eu me ponho no lugar, eu fico com dó, eu quero ajudar. Acabei de passar aqui pelo mendigo que mora aqui na rua, já sou amiga dele, compro coisa para ele, cumprimento. Mas eu prefiro ser assim do que ser aquelas véia ressentida, amarga, como a gente pode ver, como a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo, que a gente pode ficar se não prestar atenção. Claro que daí, no momento em que eu percebi que eu tava sendo palhaça, eu cortei o papo e cortei o contato. O que poderia ter acontecido nessa situação? O que seria normal acontecer dentro da nossa cultura frente a uma situação como essa que eu, em que eu estive aí? Pô, todo mundo quer tirar vantagem mesmo, né? A gente não pode ser legal com ninguém. A gente dá a mão, querem o braço. Fiz papel de idiota. Todo mundo me leva na conversa. Ai, ah, eu sou muito tonta. E aí... A gente passa aí ficando cada vez mais ressentido, amargo. A gente começa a jurar que ninguém mais vai fazer isso comigo. Nunca mais eu caio numa dessa. Aí eu resolvo contra contratar uma diarista, sei lá, aqui para casa E aí eu começo a controlar o tanto que ela usa de produto de limpeza Começa a revistar bolsa Começa a ser muquirana no que a menina pode comer aqui dentro, no que pode beber Porque ninguém vai me fazer de palhaça não Todas elas querem me explorar E isso, gente que eu acabei de descrever é o completo oposto da minha personalidade, das minhas crenças, dos meus valores. Eu nunca iria me sentir em paz e tranquila e leve agindo assim. Aí sim, que para não me sentir palhaça, né, eu vou me defender de uma maneira que vai fazer eu me sentir cruel. Para não ser passada para trás, eu vou estar tá tratando as pessoas do mesmo jeitinho que eu gostaria que nunca me tratassem novamente. Vocês entendem como isso também vai me estressar? também vai me deixar ansiosa, também vai me deixar pensando em tudo que todo mundo pode me passar a perna, sempre em alerta, prestando atenção, na defensiva, desconfiando, e deprimida, e amarga, e ressentida, pensando em tudo que já aconteceu, em todas as vezes que eu falhei na minha defesa, e nas segundas intenções das pessoas. Tem uma pessoa em todas as ruas que fura a bola das crianças se a bola, que tá sendo jogada na rua cair dentro de casa, não tem? Sempre tem um morador que quando a bola cai dentro da casa, as crianças já falam, ''Ih, pronto, perdemos a bola''. É isso que você quer ser? Seu objetivo de vida é ser? Essa moradora da rua, ou esse morador da rua que fura a bola das criancinhas, não é meu objetivo ser assim também. Por isso, nessa mesma época, foi umas semanas atrás, nessa mesma época aí que aconteceu esse negócio com essa moça diarista, ao invés de declarar ao mundo que jamais ajudarei ninguém novamente, eu sentei comigo mesma, fiz uma avaliação do que nessa história tinha sido minha responsabilidade, do que estava no meu controle, do que eu gostaria de ter feito diferente. E percebi que nada, eu não me arrependi de nada do que eu... Mentira. Eu inventei uma desculpa pra, na, na hora de cortar o contato. Eu inventei uma desculpa. E eu sei que uma desculpa que pareceu desculpa, que ela leu e na hora sabia que era desculpa, não era esse o problema. Mas eu gostaria de ter falado a verdade, sabe? Que eu achei que ela tava me explorando, né? Que ela tava sem noção ali. O tanto de dinheiro que ela tava esperando receber de mim no tanto de tempo que a gente vinha se falando. Mas assim, não é muito mais saudável isso? Aí ficou o aprendizado, da próxima vez eu vou, vou falar a verdade na, com uma outra pessoa quando acontecer. Não é muito mais saudável isso do que eu assumir para mim mesma e sair repetindo que toda diarista é desonesta? Inclusive porque isso é uma baita de uma mentira preconceituosa de gente ressentida. Na mesma época, tava aqui em são paulo aquela onda de calor insuportável e eu notei que mesmo com aquele calorzão os meninos que trabalham aqui na portaria desse prédio estavam de camisa de manga longa a camisa do uniforme né de manga longa de tecidos sintéticos o tecido é grosso toda fechada passando mal de calor e aqui onde eu moro gente é bairro de rico muita gente se acha muita coisa só por morar aqui mesmo morando num prédio velho caindo aos pedaços que é o que eu moro, mas ai eu tô no, no bairro de rico. Então os caras não podem arregaçar a manga, porque já tem morador que acha um desplante, o cara não tá de gravata aos 40 graus. Talvez seja mais elegante pra eles um moço morrendo de hipertermia, né, a, a um moço sem gravata, não sei. Bom, lá foi a Roberta e junto com o síndico a gente conseguiu uniformes novos. E enquanto os uniformes não ficam prontos, que eles possam arregaçar as mangas. No auge do estresse, eu pensava que se eu não estivesse mais aqui no mundo, ninguém ia estar tá nem aí. E eu tô falando isso porque eu sei que o estresse crônico faz a gente achar isso. E eu queria que você, que já pensou isso, percebesse o impacto que a gente tem na vida das pessoas, às vezes sem a gente se dar conta, ou às vezes a gente achando que ah, isso aqui não vai fazer diferença, não é nada demais, qualquer pessoa ia poder... Ninguém do prédio percebeu isso. Ninguém do prédio que, tem, que tenha percebido, não sei, não posso afirmar que ninguém percebeu, tomou alguma providência. E isso passa a impactar fortemente a qualidade de vida dos caras, a motivação para vir para o trabalho. Se eu tivesse jurado naquilo que aconteceu com a moça de Arista, Que nunca mais ninguém ia me passar pra trás. Que todo mundo que trabalha pra mim está sempre à espreita para me explorar. E eu virasse a cara pra situação dos meninos pra não me envolver e não trazer problema pra mim, deixasse eles lá derretendo igual queijo aqui no prédio. Se entende? A diferença que isso faz pra mim e pra eles... Caceta, hoje tá foda o barulho? Eu me senti super bem quando um dos porteiros me contou que estão providenciando o uniforme. Eu me senti muito grata ao síndico, que pelo jeito é uma boa pessoa, por ele ter encampado essa briga comigo, a partir do que eu falei, não foi comigo, na verdade ele que encampou a, a briga, a partir do, do, do que eu falei para ele. Eu me senti muito orgulhosa da minha iniciativa. Ou seja, no lugar de sentimentos de rancor, ressentimento, vingança, amargura, a gente está aqui listando as coisas que eu senti gratidão, alegria, felicidade, orgulho de si mesma, coisas que fazem a gente se sentir bem e muito menos estressados. Vê a diferença de uma iniciativa em entender o que aconteceu, em separar o que é nosso e o que é dos outros, e ao invés de já partir do pressuposto que a gente está sendo feito de palhaço, a gente parar para entender como a gente pode impor os nossos limites, manter ali nossa dignidade e a nossa saúde mental sem nos transformar no velho que fura a bola das criancinhas da rua? Ressentido, amargurado, que não pode parar 30 segundos numa fila do supermercado que já começa. Não, porque tá caro, porque o governo, porque ele me. Porque a gente não quer ser assim, ser assim é estressante. A gente quer ser de um jeito que não estresse, que a gente tenha uma vida leve e saudável, paz, tranquilidade, leveza. A gente, diante de um burnout, tem duas escolhas e duas escolhas somente. A primeira é a gente seguir no mesmo padrão de adoecimento de sempre. Não deixar ninguém passar a perna, passar por cima dos outros para não se sentir palhaço, para não ficar para trás. Sempre em alerta, sempre na defensiva, sempre gerando estresse para o corpo, sempre ansiosos, deprimidos, ressentidos, doentes, com problema para dormir, se comparando com os outros e se sentindo um lixo. Sempre porque a gente não conseguiu... Comprar a Ferrari porque a gente não conseguiu ganhar um milhão, porque a gente não conseguiu uma, montar uma empresa unicórnio, não conseguimos um milhão de seguidores. A segunda escolha é o amadurecimento, é entender. Não o que faz as pessoas te passarem a perna, mas por que elas se sentem à vontade em fazer isso com você. Entender por que você permite. E assim a gente vai aprendendo a impor os nossos limites, a assumir a nossa responsabilidade nas coisas que dão errado na nossa vida. E assim a gente vai crescendo, mudando, se curando, deixando a vida mais leve, tirando aquela angústia de dentro do peito. É tão fácil, gente, se tornar reativo. Brigão, barraqueiro, xingador, arrumador de confusão É tão fácil a gente se sentir injustiçado, sacaneado Tão fácil querer se vingar Nunca perdoar, mudar a forma como as pessoas olham para nós. Sempre vai ter alguém nos criticando, sempre vai ter alguém querendo provocar na gente o mesmo medo, a mesma dor que eles estão senti sentindo, e ver a gente surtar é o que faz a vida dessas pessoas parecer um pouco menos pior. A amiga que reforça em você que nenhum homem presta é a mesma amiga que se sente bem quando você tá triste porque não tá namorando ou porque tomou um fora. O amigo que te fala que mulher nenhuma te merece é o mesmo que acha que ele mesmo nunca vai emplacar com ninguém. O cara que te fala que você é um fracasso porque burnoutou é o mesmo cara que não tá dando conta, e faz tempo, de tudo, com medo de perceberem que ele tá fracassando. Quanto mais ressentido, amargurado, vitimizado você fica, quanto mais reativo, raivoso, barraqueiro você fica, mais culpado, com medo, ansioso, deprimido e estressado você fica. Chegou a hora de amadurecer e entender o que está no seu controle, na sua vida, para poder gerar mudança, para poder gerar crescimento. E parar de ficar falando que o capitalismo isso, que os patrões aquilo, que os ricos aquilo, que as pessoas aquilo outro não sei o que, que não sei quem é narcisista e sei lá o que. A vida é sua. Cresce! Para de ser criança! Para de culpar todo mundo pelas coisas que acontecem com você o tempo todo. Você não vai conseguir se livrar de um burnout insistindo em continuar nesse lugar de vítima ressentida. Eu vou deixar aqui para você dois vídeos que aprofundam esse assunto. Um é um vídeo em que eu explico como as redes sociais fazem a gente se sentir cada vez mais não sendo bom o suficiente. E o outro é uma aula em que eu falo mais sobre a cultura do Burnout, o que vai tirar o peso da culpa dos seus ombros, eu tenho certeza. Até o próximo! Me siga também no Instagram, arroba Roberta No YouTube, canal Burnoutados S.A. e canal Roberta Caruzzi. E aqui com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até o ano que vem!